0: In der Podcast-Episode 149 im Heimatverliebt-Podcast haben wir uns heute ein Thema rausgepickt, was irgendwie in jeder Episode schon mitschwingt, weil wir ja der Heimatverliebt-Podcast sind, der über die Schwäbische Alb berichtet. Aber heute soll es tatsächlich mal um die schwäbische Sprache gehen. Die ist ja so vielseitig, regional, situationsbezogen. Und wir haben ein Buch in die Hände bekommen, und zwar von Hubert Klausmann, der kleine Sprachatlas von Baden-Württemberg. Und den wollen wir heute mal vorstellen. Und außerdem geht es um unser Schwäbisch-Wiki und um die Frage, wie heißt das Weihnachtsgebäck jetzt wirklich? Brötle, Springerle, Gutzle, Gutzle? Der Frage gehen wir auf den Grund. Also, los geht's. Fangen wir mal an mit dem Sprachatlas von Baden-Württemberg.
1: Und zwar ist der Sprachatlas erschienen im Verlag Regionalkultur dieses Jahr und heißt der kleine Sprachatlas von Baden-Württemberg. Also da geht es jetzt nicht nur um die schwäbische Sprache, sondern der Schwarzwald ist da auch noch mit dabei und das bietet eine ganz gute Übersicht über die regionale Eigenheiten von ganz Baden-Württemberg. Der Autor ist der Hubert Klausmann, der ist Leiter der Tübinger Arbeitsstelle Sprache in Südwestdeutschland und ich denke, Der hat auch einiges an Kompetenz mitgebracht, um so ein Buch ordentlich mit Informationen zu füllen. Und der hat da die regionale Vielfalt der schwäbisch-alemannischen und fränkischen Sprachraum erforscht. Seine Forschungsarbeit wurde unterstützt durch das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg und der Förderverein Schwäbischer Dialekt und die Eberhard-Karls-Universität in Tübingen. Der Hubert Klausmann, der stammt aus Baden-Württemberg. Zwar nicht von der Schwäbischen Alb, sondern, wie der Name ja schon sagt, Klausmann ist schon ein typischer Schwarzwälder-Name. Aufgewachsen ist er in Freiburg, aber hat es dann noch Tübinger verschlagen an die Universität. Am Anfang vom Buch werden zehn grundsätzliche Fragen erörtert, wie zum Beispiel, wie die Dialektgrenzen entstanden sind, ob es eine Ursprache gibt und die Frage, ob Dialekte überhaupt eine Zukunft haben. Im Hauptteil des Buchs, was ich am interessantesten finde, geht es dann hauptsächlich um Bereiche vom menschlichen Körper, Wohnen, Essen, Landwirtschaft und die Uhrzeit, also zum Beispiel da gehört auch Wochentage und so dazu und natürlich das Wetter, also Dinge aus dem täglichen Leben sozusagen, weil da spielt ja der Dialekt eine große Rolle. Und auf 80 farbige, detailreiche Karte wird dargestellt, wo man welche Vokabel benutzt. Also da kann man sehr viel rauslesen aus deiner Karte, wo da auch die Grenzen sind, bestimmt sind die auch fließend und da kann man auch sehen, wo, wo befinde ich mich gerade, in, in welche Richtung tendiere ich eher, was sage ich dann, weil da wo ich herkomme, da sind schon viele Grenzen, wo dann ein paar Kilometer weiter sagt man so und ein paar Kilometer in die andere Richtung sagt man schon wieder anders. Also wird halt eben aufgezeigt, welche Dialekte gibt es in Baden-Württemberg und wo werden die gesprochen?
0: Was ich ganz spannend fand, ist, dass es nicht nur ein Schwäbisch gibt, logischerweise, weil, wie der Frank gerade schon gesagt hat, es wird hier so gesprochen und zehn Kilometer weiter schon wieder anders, sondern es gibt tatsächlich fünf Schwäbisch-Dialekte, die schon mal abgrenzbar sind, was natürlich nicht heißt, dass es nicht noch mehr Unterkategorien von Dorf zu Dorf gibt, aber diese fünf sind hier im Buch schon mal abgegrenzt. Also das ist zum einen das Nordostschwäbisch, was halt hauptsächlich im Ahlener Landkreis gesprochen wird, das Mittelostschwäbisch in der Region Heidenheim und in einem Teil von Ulm. Dann das Zentralschwäbisch, so im Bereich Winnenden, Stuttgart, Esslingen, Göppingen, Reutlingen, auch Ulm. Teile von Biberach und Teile von Sigmaringen, von Tübingen und von Balingen sprechen dieses Zentralschwäbisch. Dann haben wir das Südschwäbisch im Landkreis Tuttlingen zum Teil, Sigmaringen, Biberach und Ravensburg. Und das Westschwäbisch. Im Bereich Böblingen, Tübingen, Walingen, Teile vom Tuttlinger Landkreis, Rottweil und Freudenstadt.
1: Also es geht bis ins Schwarzwald rein.
0: Und es war's. Und wie man jetzt gerade schon gemerkt hat, ich habe immer wieder gesagt, Teile von, also diese Dialektgrenzen gehen tatsächlich durch die Landkreise durch. Und das ist im Buch auch erklärt, dass es teilweise früher so war, dass ein Ort hat diese Konfession gehabt und hat diese Art, der Sprache gehabt und die, das Nachbord, das Nachbaut, sage ich es auch schon, und der Nachbord hat eine andere, einen anderen Dialekt gehabt und dann gab es irgendwelche Gebietsreformen, man hat irgendwelche Dörfer zu irgendwelchen Landkreisen zusammengefasst und auf einmal gehören halt Orte zusammen, zu Städten teilweise zusammen, die eigentlich ganz andere Sprachen sprechen. Und so kommt es auch, dass diese Grenzen der Sprache nicht die Landkreisgrenzen sind sondern manchmal sogar Flüsse. Weil auf der einen Seite vom Fluss spricht man so und auf der anderen Seite so.
1: Ja, macht, macht auch Sinn, weil hm. über einen Fluss muss erst mal eine Brücke gebaut werden.
0: Genau so ist es. Und ich habe es jetzt auch schon angesprochen, das Ort, habe ich glaube ich gerade gesagt, ne? das ist sowas, was sich in meinen Sprachgebrauch jetzt auch immer mehr einschleicht, weil nämlich ich von Frank gelernt habe, dass im Schwäbischen nicht immer die gleichen Artikel für die Worte verwendet werden, wie im Hochdeutschen. Und das Ort war es zum Beispiel eins, was ich als allererstes gelernt habe. Das ist im Buch leider nicht erklärt, wo das herkommt, aber dafür sind andere Worte erklärt, weil zum Beispiel sagte Frank, der Schokolade oder der Radio oder das Teller, sagst du das, glaube ich nicht, aber mhm. das ist im Buch auch mit erklärt. Und der Butter. Der Butter also alles, was so aber in den hochdeutschen Ohren etwas oder in den anderen Regionen deutschen Ohren etwas komisch klingt. Aber es hat tatsächlich eine Erklärung. Zum Teil liegt es daran, dass Worte übernommen wurden aus einer anderen Sprache, wie zum Beispiel Schokolade, wird aus dem Französischen übernommen. Und da heißt es Le Chocolat und darum heißt es im Schwäbischen Der Schokolade, weil halt einfach der männliche Artikel übernommen wurde. Oder bei Teller, da wurde es aus dem Latein übernommen. Und bei Butter ist es tatsächlich so, dass es... Vom früheren Wort für Butter kommt. Und Das heißt geschrieben Anken. So wurde es sicherlich nicht ausgesprochen, sondern...
1: Denk mal so, ein an Anke. Gib mir mal den Anker.
0: Und den Anker, du sagst es schon richtig, also es ist männlich, also der Anke, Anken. Und darum vermutet man, dass es daher kommt, dass heute noch der Butter gesagt wird. Es wurde zwar das Wort ausgetauscht, aber der Artikel wurde einfach beibehalten. So die Erklärungen, auch das steht im Buch. Sehr gut verständlich. Also es ist schon ein wissenschaftliches Buch, also es sind wissenschaftliche Zusammenhänge und es ist sehr detailreich, aber es ist dennoch so geschrieben, dass man es gemütlich dahin lesen kann. Also ich habe immer eine Seite gelesen und dann dachte oh ja, das klingt spannend, jetzt lese ich mal weiter. Also das ist immer spannend, ja. Zu den Karten gibt es jeweils, also eine Seite ist Karte, eine Seite ist Text und in dem Text ist dann zum Teil halt diese Karte erklärt, aber noch viel mehr Wörter. Also, das ist nicht immer eine komplette Textseite für ein Wort, sondern noch Wörter drumrum. Zum Beispiel halt unsere Gutzle, Brötle und Springerle. Die wird nämlich auch eine Karte. Und auf der Seite dazu lernen wir auch gleich noch, wer die Dinger backt oder backt.
1: Also, Gutzle, Brötle oder Springerle, die werden ja vom Bick oder vom Bicker gebacken. Oder Bachen, sagt man auch Schwäbisch. Aber das ursprüngliche Wort ist ja "de Beck. Und daher gibt es natürlich auch den Namen Beck zahlreich als Familienname. Also Beck mit E geschrieben. Genau. Und das Weihnachtsgebäck <lacht> <Gebäck> <lacht> heißt dann auch bei uns Gutzle oder Gutzle. So sagt man zum Beispiel im Norden und im Süden und um Offenburg und in Teile von Esslingen, Stuttgart, Göppingen, Winnenden und Ludwigsburg. Springerle sagt man dann eher so. Im Oberland, unterhalb von der Alp, Richtung Bodensee, also Sigmaringer, Biberach, Reutlinge. Ja, Reutlinger liegt ja auf der Alp, aber dann Balinge und dann hauptsächlich auch Ravensburg. Am gebräuchlichsten ist jedoch es Bretle. Hier ist mit Ö geschrieben, aber bei uns sagt man Bretle und ich betone jetzt mal das auf E.
0: Du hast jetzt schon gesagt, Gutzle ist eine Bezeichnung für das Weihnachtsgebäck. Ich kenne Gutzle aber auch für Bonbons.
1: Ja, bei uns sagt mir ja Brätle zu der Weihnachtskekse. <lacht> zu die Gutzle. Zu der Gutzle. Und Gutzle sind bei uns, also meine Oma hat ja früher Zuckerstorl gesagt.
0: Also ich habe mal verglichen die beiden Karten für Bonbon und für Weihnachtsgebäck. Und da gibt es tatsächlich Regionen, die sind so... Unvielfältig in der Sprache, die einfach für beides Gutzle sagen, zum Beispiel in der Heilbronner-Ecke und auch im Konstanzer-Bereich, also die sagen Gutzle für Bonbons und fürs Weihnachtsgebäck. Und dann gibt es aber Landkreise wie Tuttlingen und Rottweil, die sagen Gutzle fürs Bonbon, für den Bonbon, schwierig mit der deutschen Sprache, und Predle fürs Weihnachtsgebäck. Also ja. man kann es halt dann auseinanderhalten. Ja, und dann gibt es noch Verschiedene andere Bezeichnungen auf der Alp, zum Beispiel Bombolle oder Zucker. Und wie der Frank gerade schon gesagt hat, gibt es auch den Zuckerstor oder Zuckerstein. Und die Bezeichnungen Bollen, Brocken und Crèmelein. Und jetzt nochmal auf Schwäbisch.
1: Also der de Bolle sozusagen und der Brocke. Also ich denke, das versteht man dann auch, wenn man das auch mal anbietet. Crèmelein kenne ich jetzt eher unter dem Begriff ein und das sagt man, wenn man jemand was mitbringt, von einer Reise oder so, keine Ahnung. Ein,
0: ein, Su- souvenir. ein
1: souvenir. oder eine Flasche Wein oder ein typisches Essen irgendwo her, wenn man irgendwo war, dann sagt man, komm, da kriegst du einen Kram von mir.
0: Oder auch Krimskrams. Krimskrams, Wobei ja. eine Flasche Wein schon was Gutes ist.
1: <lacht> Wie auch immer. Aber
0: so die typischen Souvenire fallen schon unter die Kategorie Krimskrams und dann passt das mit dem Kram auch ganz gut. Ja, ja das war jetzt mein kleiner Exkurs, Zu den Dingen, die in dem Buch stehen, steht natürlich noch viel mehr drin. Wir können es auf jeden Fall empfehlen. Wir haben es als Rezensionsexemplar vom Verlag geschickt bekommen und vielleicht erinnerst du dich auch dran, Verlag Regionalkultur ist der Verlag, wo ich den Wanderführer über den Alp schäfer schreibe, so kam der Kontakt zustande und so kamen wir auch ans Buch. Und wenn dich das Buch auch interessiert, dann frag mal im Buchladen deines Vertrauens nach oder guck im Blogbeitrag zu dieser Podcast-Episode, da haben wir auch einen Link zu Amazon drin, falls du es dir direkt kaufen möchtest. Und verschenken, ich denke, es auch ein ganz witziges Geschenk und kann man auch die Weihnachtstage gut drin stöbern und die... Lockdown-Tage nett miteinander am Tisch verbringen, ohne großartig draußen rumziehen zu müssen.
1: Ja, ich denke, dass in einer gemütlichen Runde bietet das auch äh, einiges an Gesprächsstoff, weil wenn man so zusammensitzt, dann sagt der eine so, der andere sagt so, da kann man dann gucken, ah, wo hast du das aufgegriffen? Auf der Landkarte kann man das dann angucken, wo das Wort dann ursprünglich herkommt, wo das überall reinragt und wie ich schon gesagt habe, ist das sehr detailreich, aufgeschlüsselt in der Karte. Man sieht es also sehr gut, wo das herkommt, teilweise auch durch die Landkreise durch. Und ich finde das sehr gut gemacht, sehr unterhaltsam und Informationen sind übersichtlich zusammengefasst und macht Spaß, da drin zu lesen. Und wenn du jetzt dir nicht gleich das Buch zulegen willst, sondern erstmal ein bisschen in unserem Schwäbisch-Wiki lesen willst, wo ja auch schon viele Worte zusammengesammelt sind, weil wenn wir ein Podcast-Interview führen mit einem unserer Gäste, dann fragen wir dann natürlich immer nach seinem schwäbischen Lieblingswort. Manche kriegen es sogar hin, dass ihnen keins einfällt, manchen fällt dann immer das typische Muckesickele ein, aber man hat schon so viele Leute interviewt, dass das Schwäbisch-Wiki schon so gefüllt ist mit so vielen Worte. Dass da bestimmt aus einer oder andere dabei ist, das du vielleicht noch nicht kennst.
0: Sagen wir mal ein paar verraten. Können wir machen. Also neben dem Mucke Säckele gibt es ja auch noch Mucke Muckebatscher. der
1: Mucke Batscher. Ja.
0: Wobei du dafür ja gerade die Tage erst noch ein anderes Wort verwendet hast.
1: Ja, bei uns sagt man so schloch
0: Da haben wir es wieder. <lacht> das, hört sich, das
1: hört sich eher so nach Streichler ja. an, aber <lacht> nee, mit Streichler hat das nichts zu tun.
0: Also für die, die es nicht verstanden haben, ist eine Fliegenklatsche.
1: <lacht> <lacht> Gselz, Gselzbär <lacht> Also typische schwäbische Worte sind dann auch Uagnem zum Beispiel Was so viel wie unangenehm bedeutet Oder ein Schlotzer Ich denke, das kennen auch die meisten
0: Und für die, die es nicht kennen Das ist ein Lolli oder ein Lutscher
1: Und das typische Herrgottbescheißerle natürlich
0: Die Maultasche
1: Und dann die Grumbären Das kennt man jetzt nicht überall Kartoffeln. Dann der Grasdackel natürlich.
0: Also das ist eine nette Beschimpfung, oder?
1: Ja, das kommt ja. darauf an, wer das zu einem sagt und wie man das sagt, ja. Also das, in manchen Gegenden ist ja zum Beispiel, wenn man Seckel sagt, ist das ja liebgemund, Ist das ja ein Kose, netter Kosename. Mein Ja, zum, ja <lacht> zum Beispiel. Und dann der Lellebäppel.
0: Lellebäppel habe ich gerade vergessen.
1: Der Schwätzer.
0: Ah, okay.
1: Jetzt soll man bloß noch wissen, wer uns das gesagt hat.
0: Also der Lelle Beppe, der kommt aus der Podcast-Episode mit Alpna, also gar nicht so lange her. Und das wird uns wohl dann der Florian beigebracht haben. Also geht ja. aus unserem Stäbisch wirklich hervor, weil dort haben wir ja jede Quelle quasi verdingt. Also wir haben immer dazu geschrieben, aus welcher Podcast-Episode das Wort stammt. Das hat auch den Vorteil, dass du dir dann die Podcast-Episode anhören kannst und auch hörst, wie das Wort gesprochen klingt. Weil... So eine Tonspur haben wir da jetzt noch nicht dahinter gelegt. Aber wenn du wissen willst, wie es gesprochen klingt, dann hören die Podcast-Episode rein. Da haben wir es. Authentischer denn je. Und noch eine kurze witzige Story. Ich lese gerade der Wengerter. Also es ist ein Wort, das ich überhaupt nicht kannte, bevor ich hier auf die Schwäbische Alb gezogen bin. Der Wengerter ist ein Winzer. Und als ich jetzt so die letzten Züge für unser Wohnmobil und Wochenendreiseführer geschrieben habe, ging es auch so um die Weinberge von Metzingen. Und irgendwie hatte ich dann doch das Bedürfnis, über den Winzer zu schreiben und mir fiel tatsächlich das hochdeutsche Wort nicht ein. Ich musste eine Weile drüber nachdenken, wollte schon Wengerter schreiben und dachte, nein Susi, das muss ein anderes Wort dafür geben. <lacht> also du merkst schon, ich bin schon ganz schön... Gut integriert. Schwäbifiziert. Ja, und das soll es auch schon gewesen sein für die heutige Podcast-Episode. Also kleine unterhaltsame Tipps für die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit, Anstatt Glühwein zu trinken auf dem Weihnachtsmarkt, mach dir einen gemütlichen Glühwein, setz dich zu Hause mit dem Buch hin, kleiner Sprachatlas von Baden-Württemberg, großes Stilbermatisch und so Schwäbisch-Wiki, da findest du bestimmt auch einiges, was du noch nicht kennst. Und jetzt sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal und Ade! <lacht> und viel Spaß beim Aufstilbern des Besonderen.